0: Возвращаемся в программу Еврозона, писатель публициста Владимир Сергеенко. Средства связи пять три и плюс семь девятьсот триста Ну что, возвращаясь к этой громкой истории. А вообще, что ожидает журналиста немецкого шпигеля, если все-таки найдут?
1: Ну, что значит найдут? Конечно, найдут, если захотят. В том смысле, что он недоступен для других журналистов, что с ним невозможно связаться. В принципе, сейчас многие издательства с большим удовольствием задали ему вопрос, а не хочет ли он опубликовать книгу под названием «Как я докатился до такой жизни» скрытые мотивы, открытые мотивы. Еще и фильм могут снять,
0: это же какая голливудская и история. Фильм
1: В принципе, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Штовчик-то хороший, знаете. Давайте так. Не каждый день, самое уважаемое издание. Одно из, давайте так, не самое, Одно из уважаемых изданий имеет проблему репутационного плана. Отмыться? Это нереально. То, что они комиссию делают, это вот учитесь просто. Все, кто меня сейчас слушает, имеют отношение к СМИ, особенно которые прокололись. А вот э -э что с ним вообще будет и как будет? Это решение полностью будет на стороне не только Шпигеля, потому что он публиковался в других местах. Может быть, цепь судебных исков. И здесь, опять же, принцип домино. Когда Весть пошла гулять, и пошла гулять по мейнстримовским СМИ, и все дружно подкрикивают, давайте, вот давайте так, по-честному. В тот момент, когда кто-то что-то заявлял по Скрипалям, в принципе, брось камушек в эту воду, чтобы волны пошли, из подтверждения даже не надо. Это желаемая информация. И здесь беда у многих СМИ, что они идут вот на поводу желаемой информации, не пробуя разобраться. То есть как такова журналистика, она действительно переживает очень тяжелые времена и ни один скандал же за последнее время возникал по поводу редакционной политики что существует какой то внутренний террор и даже найдя хорошую тему ты не сможешь пробить свой репортаж не сможешь потому что есть ожидаемости в этой ожидаемости э, идет наполнение репортажами и они такие знаете мы же часто говорим о том что мейнстрим специфически дает информацию да вот вот у нас новая мода все у нас время такое еще плюс информационная война и в этой информационной войне ну, скажем так, жертвы есть, ветераны есть, я бы сказал, даже инвалиды уже есть информационной войны. В данном случае вот непосредственно журналист. Значит, э, и как могут развиваться события? Это в первую очередь имиджевые иски. За то, что он что-то придумал... И ну, журнал подаст э, к нему эти иски? да. <Fair> Да. Насколько суд примет решение той или иной стороны или вообще оценит восстановление имиджа в финансовом эквиваленте, в принципе, ну, даже прогнозировать не буду. А вот могут ли они это сделать? Могут. Привожу один пример тоже из жизни. Значит, одна очень вроде бы как авторитетная уважаемая инстанция, которая называется как бы ее правильно обозвать, Боль, больница — это неправильно будет. Знаете, такой комплекс, смесь института, университета, в который производят и изыскания, и имеет тоже авторитет очень большой. И вот этот медицинский комплекс попросил одного из сотрудников, чтобы тот написал книгу. Хвалебную книгу, конечно же. Но никто же не говорил, напиши хвалебную книгу. Сказали, напиши книгу о нашей истории. Человек работал в архиве. Почему не называю эту конкретную инстанцию? Потому что, честно скажу, не боюсь, но и не хочу с ними сталкиваться. И вот сотрудник, который работал у них в архиве, реально написал книгу. По контракту он должен был эту книгу отдать своему работодателю. Он работал в архиве, и он написал чистую правду. Сколько раз были скальпеля и пинцеты забыты э, внутри пациента, в котором делали операцию. То есть выдал всю правду, которую нашел в архиве. И оказалось, что статистика не такая красивая, что ошибки врачей достаточно часто присутствуют, что персонал, начиная от низшего персонала, заканчивая высшим персоналом, в катастрофическом положении находится. Что врачи перерабатывают иногда так, так много, что не успевает домой доехать, отоспаться. Спят по 3-4 часа и продолжают дальше смену. В общем, весь имидж этого комплекса медицинского рухнул. Но ведь заказ давали они, и по логике вещей, когда он стал копаться, автор книги, он понял, что эту правду нужно донести до народа. Но по контракту он должен был отдать это своим заказчикам, своему работодателю. Он нарушил это дело. Э, такой борец, борец за правду и за справедливость. История закончилась тем, что он года два находился под сильным наблюдением. У него начались психологические травмы. Почему? Потому что они его в судебном порядке загнали. Они разорвали его в судебном порядке на основании контракта, имели право, и суд стал на сторону заказчика. Из-за того, что он отдал в другое издательство эту книгу, вначале полностью изъяли книгу, потом за нарушение, за разглашение все было подписано. Изъяли? Изъяли, вначале э, разрешили вроде бы как замазать, а потом вот изъяли весь тираж. И самое, что чудовищное было, те штрафы, которые на него наложили, превратили его практически э, ну, в раба, наверное, этих штрафов. Он стал выплачивать, это огромные штрафы. По контракту он абсолютно был неправ. По жизни он решил, что э, цена не играет роли, нужно, чтобы с этой правдой ознакомились. Эту правду никто не услышал, кроме его ближайшего окружения. Он проиграл все суды, его правда никому нужна не была. Э, все деньги, которые были, ушли на адвокатов, суды приговорили его к огромнейшим штрафам и у человека крышу дёрнуло, в прямом смысле слова. И почему он находился под наблюдением, потому что настолько сильно крышу дернула что уже медикаментозно не справлялся он сам с собой, и врачи тоже с ним не справлялись. Вот такая вот правда, никому не нужна оказалась. Почему я этот случай вспомнил? Я его знаю через организацию ПЕН, это организация, защищающая права писателей, по всей планете международная, объединяющая многие такие клубы, пен-клубы. И он обратился туда, поэтому я знаю, в немецкий пен. А вот в случае здесь с нашим дорогим Шпигелем, с нашим дорогим Релотиусом, могу сказать так, что если пойдет череда исков, она будет международная если пойдет. Потому что очень многие могут ссылаться на Шпигель, мол, Шпигель это сделал, да? Но он публиковался и в других журналах. И здесь за то, что он их обманул, все зависит, опять же, от контракта. Какой контракт был у журналиста? Вполне возможно, что никакого. Нигде не стояло, что он обязан писать правду, правду, еще раз правду, ничего, кроме правды. Вполне возможно, что, знаете так, вымысел не был оговорен. Литературное произведение было выдано всего лишь навсего за журналистское расследование или журналистскую историю. В таком случае ему ничего не грозит, и Шпигель, конечно же, первый, кто проиграет в суде, потому что отмытие собственного имиджа, спасение рук утопающих, дело рук самих утопающих. Вот по этому принципу Шпигель сам должен барахтаться и себя отмывать от сложившейся ситуации. Но допускаю другую мысль. Разорвут. Разорвут финансово, накажут по полной программе. Почему? Потому что, в принципе, это удар вообще по журналистике. А, да, у этого молодого парня, конечно же, есть что сказать. Почему он... Дошел до момента, что он начал вот пропихивать какие-то выдуманные истории, выдуманные персонажа. Я говорю о том, что в стране вообще существует, и в Европе, это не только в Германии, и в Европе существует болезнь, которая называется угодничество. Угодничество редакционной политики. Существует другая болезнь. Это когда редакционная политика заранее не опубликует, потому что они будут вот прятаться за этой схемой. Это неинтересно нашим читателям. На самом деле, типичный просто мейнстрим. Э -э никто не публикует... Я сейчас о наболевшем, о России. Никто не публикует защиту России. Никто не отстаивает регулярно российские интересы в СМИ. Даже когда идет клеймение. Да, есть СМИ. Здесь тоже нужно сказать правду. Слава Богу, что они есть, которые говорят. Вот Великобритания приписывает вину. У -у -у -у. Россия, Россия виновата. Россия отрицает свою вину. Даже если это будет 4 строчки, а 25 строчек сверху будет обвиниловка, все равно есть все-таки честная журналистика, когда тебе сообщают о том, что есть иное мнение. Но ведь есть те, кто этого иного мнения вообще не публикует. и Их большинство, и они друг друга перепечатывают. И, в принципе, прокол в чем заключается? В том, что вот, вот это вот угодничество редакционной политики, это... Целый слой, наверное, сегодня, вот, я могу за Европу с определенной гарантией сказать, в которой невозможно пробиться никому, кто не угодит редактору. Иное мнение просто не востребовано. А если востребовано, то мы вернемся к вот час назад я приводил пример о том, как клеймят некоторых. Если дети политиков не могут быть приняты в Вальдовскую школу только потому, что он в другой партии, то представьте себе, вот как журналист может сказать, слушайте, вы знаете, а я на выборах выбирал вот другую партию, опять же, за клеймят». То есть нужно скрывать определенные вещи. Да, это мувитон спросить у человека. Я вот читаю Владимира, можно нескромные вопросы, за какую партию голосовали. Эээ... Отвечаю. Это мувитон спрашивает человека, за кого он голосовал. Почему? Даже в семье иногда люди не говорят, за кого голосовали. Муж и жена голосуют за разные партии. Для того, чтобы избежать семейных ссор. Это такое вот неписанное правило, не открывать карты за кого-то голосовал. А
0: скажите, вот на ваш взгляд, после всей этой истории, которая сейчас вышла наружу, что-то может измениться в немецкой журналистике? Это же более жесткий контроль, я не знаю, но чтобы
1: вот эта история не повторилась, на что могут пойти издания? Ни на что, вообще нет никаких гарантий. Вообще никаких гарантий нет и не будет, что эта история не повторится. Потому что редакционная капсула, редакционная политика, она живет вот именно в потакане и ожидании, в потакане и ожидании. И ты, если простой журналист, то ты занимаешься угодничеством, иначе просто не опубликуют. Об этом говорят все. Это низовой журналист, низовая журналистика, она воет от этого. И то количество журналистов, которые добрались до хороших гонораров, до хороших выплат, постоянных зарплат, вот таких, как этот Релотиус, о котором мы говорим, они, знаете, настолько сильно оседлали все и они так правильно пишут и так вовремя они пишут что им выделяют места в лучших журналах в лучших СМИ все у них в порядке но не востребовано иное мнение я не берусь судить о том насколько это будет еще в будущем дальше вот так вот бродить есть коренные изменения знаете с большим удовольствием вот прям с огромным удовольствием посмотрел репортаж по немецкому телевидению, который назывался так «Неизвестные райские уголки России». Ну, прям вот масло на душу, ну, хоть что-то хорошее, понимаете? Вот неизвестные райские уголки с высоты птичьего полета показывали уголки, увеличенной камерой, удаленной камерой, под косым углом. Замечательно, хоть что-то позитивное. Я не могу сказать, что изменился вектор. Но буквально там полтора года назад я говорил, что клеймение просто идет не на шутку. Вот Действительно, не инфовойна, а инфобойня какая-то. Сейчас я могу сказать, что немецкие СМИ сильно изменились. Они стали вот второе мнение публиковать в контексте. А вот Россия заявила, а вот Россия сказала. а У России другое мнение. Пусть это мало, но это изменение. Раньше и этого не было. А если было, ну, никто этого не Замечал. В этом отношении, ну, все-таки есть и конкуренция, и обвинения в лживости прессе. Ведь из России, как бы вы ни кричали, что вы врете, вас там не услышат. Услышат только либо чиновники, которые по МИДу обязаны проверять некоторые вещи, либо те, кто работает с иностранной прессой. А вот так вот ты просто не услышишь. Но внутри-то Германии обвинение вот это вот «Люген пресса», «Лживая пресса», это же скандировалось не раз и в разных местах. И претензия именно к Меркель была, что это принесло. Так получилось, что лживая пресса. Почему? Потому что огромное количество репортажей. Вот они действительно хочется нам услышать, что там фашисты есть. Так вы услышите? И плевать, что там фашистов не было. А люди возмущены. Они говорят, ну мы же не фашисты, мы простые граждане. Зачем же вы публикуете фотографии с другого места, где действительно были не фашисты, но это не в нашем городе даже происходило и не в это время. Зачем вы целый город и пачкаете и всех, кто вышел на эту демонстрацию? Но здесь изменений никаких не будет. Ну, я не согласен, что не будет, потому что э, голоса слышны в протест, э, ты не можешь спрятать. У нас есть вот э, новое понятие, оно называется интернет. Хочешь, не хочешь, как бы от тебя не скрывали, э, не все найдешь в Ютубе, не все видеоролики, но мы друг другу перекидываем там, через другие предложения, видеоролики, в которых ну, не скроешь некоторых вещей. И здесь вот для меня больная тема, заключается больше не в том, что непосредственно вот этот человек, Релотиус, писал какие-то лживые репортажи. Вообще меня это не парит. Вообще не парит, что это произошло со Шпигелем. У меня другая проблема. Проблема в том, что те, кто хотел бы написать альтернативные репортажи, найти другие слова. Давайте так, у нас много проблем с Западом. И у Запада много проблем с Россией. И возьмем просто главную площадь перед вокзалом в Берлине. С нее видно Рейстаг, виден Канцлерамт, виден Бундестаг, все видно. И на этой площади, например, происходит выставка такие большие конструкции, на которых фотографии людей и подписи. Этот человек, экономист из Донецка, беженец, не может найти работу. Этот ребенок не может посещать Донецкий детский сад. А вот этот молодой человек должен был бросить свое обучение в Луганске. И все это под таким вот имиджем, что Россия плохая, Донецк и Луганск чуть ли не террористы. И профинансировало это английское, великобританское посольство в Германии. Сделали выставку. Ну, молодцы. Там нашли возможность, как сделали. Все хорошо, все замечательно, все официально. Попробуйте то же самое сделать, но с другим контекстом. Вот попробуйте получить разрешение, сказать, вы знаете, вот давайте так, посмотрите, вот это украинские снаряды, которые упали на Донецкую землю. И вот эта вот подсветка одноракурсная, вот это большая проблема. Садишься с Amnesty International разговаривать, садишься с репортерами без границ разговаривать, садишься с МСПЧ и ГФМ, Интернациональной международное общество по правам человека, вот. И они открытым тех там говорят, вы знаете, а нам очень тяжело поднимать эти темы, потому что большинство, и вот как только ты слышишь большинство, оно не готово обсуждать эту тему, оно не готово к этой информации. Вот где моя проблема, понимаете? То, что там Шпигель споткнулся сейчас, ну ладно, все равно его читать буду, потому что э -э они... По крайней мере, качественный материал, даже если не совсем правдивый, дает Это дает тоже определенную информацию. Ведь понятно, что сирийские беженцы в Турции работают нелегально в основном. Это понятно. Мне не надо доказательства. Просто когда он писал о ребенке то тоже мне не нужны доказательства. Это правда нашей жизни. И вот здесь вполне возможно, я допускаю искренне, с чистым сердцем сейчас говорю, ситуацию, в которой человек писал, потому что он глубоко убежден, что это нужно обществу, прочитать этот репортаж и, знаете, прослезиться. Вот такая бедственная позиция. А то, что он при этом подмахнул там наверх политическим кругам, это уже проблема редакции. Но меня не парит, еще раз, Шпигель. Меня парит вообще атмосфера в журналистике, которая творится. И, в принципе, четвертая власть, она ушла в интернет. А сегодня редакционная власть. И вот ее пробить А как вы считаете, тяжело. уже
0: невозможно изменить эту ситуацию каким-то образом? Или все-таки это та самая крышка кастрюли, которая все-таки взлетит, и какие-то тектонические изменения они произойдут в конечном итоге? Или все уйдет окончательно в интернет?
1: Ну, нет, в интернет все не уйдет, по причине того, что в интернете тоже много помоечных ям, выгребных ям и сливов очень много существует. Здесь, я бы так сказал, чем хорош скандал? Это дает повод поговорить, это дает нам информационный повод для того, чтобы мы выстроили либо защитную речь, либо речь, обвиниловку, либо чтобы мы просто обсудили это. Если есть определенные тенденции, которые вы не признавали в своем обществе или в сообществе, в данном случае в журналистском сообществе, то теперь никуда вы не денетесь. И я бы тоже хотел написать репортажи, знаете, о том, как снаряды падают в Донецк, в Луганск и откуда эти снаряды выходят. А оказывается, что ОБСЕ, когда сообщает о снарядах, они же долгое время отказывались сообщать, откуда и куда какой снаряд полетел. Просто вот такое-то количество выстрелов. Такое -то... И политики боролись с этим, понимаете? Простой писатель, простой журналист не сможет пролоббировать некоторых вещей. Это элитный уровень, политический элитный уровень. И была проведена работа, огромная работа, давление, политическое давление. Вот теперь представим, все это не связано с Донецким Луганском, а связано с военными событиями в Сирии. Берем белые каски. У нас настолько разные информационные капсулы по поводу белых касок. В принципе, в тот момент, когда антироссийские настроения нуждаются в подогреве, так хорошо у них все это получается. Так актуальненько они смакуют и рассказывают о том, какой кошмар, как принимается химическое оружие. Когда вскрывается ложь, Практически ты ее не слышишь о том, что вот она вскрылась, что заранее было подготовлено, что это фейковая информация. Не слышно. Это и есть информационная война. Для того чтобы что-то изменилось, нужно либо вводить кодекс этики и ставить какую-то оценку. Я не знаю, там, знаете, десятибалльно гостиницам ставят оценки. Пять звезд, четыре звезды, три звезды. Вот по этому же принципу, э, но именно на международном уровне, чтобы я точно знал. Вот я захожу на BBC, не хочу читать. Почему? Потому что предвзято. Потому что тенденциозно. С точки зрения суда ничего не могу им доказать. Это мнение автора. Захожу к коллегам на Deutsche Welle, очень часто тенденциозно, очень часто с претензиями. Да, до суда доходит. Почему? Потому что претензии и тенденциозность закрывает правдивую информацию и получается опять очередные помои. Но если такие киты журналистики не брезгуют этим, значит, это во всем мире. Вы спрашиваете вот конкретно, может что-то измениться? Я говорю «да», потому что я верю в хорошее в будущее и вообще позитивный человек». Но если вы поговорите с журналистами, со свободными журналистами, которые потеряли работу, потому что доказывали, что они хотят что-то сделать, я думаю, это трагедия всей планеты сейчас. Умирание журналистики или там, выживание журналистики. Осталась на региональном уровне такая классическая журналистика, или она потакает политическим каким-то новостям и должна вот в политической повестке как-то существовать. Иное мнение не нужно. Вот оно не нужно. Вот это большая проблема. А не проблема, что в Шпигеле скрылось, что это, в принципе, фейковое издание. Да, один, это один скрылся. А сколько сидит тихонечко молча, мы об этом никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем, э -э был ли внутренний террор. Чтобы он не говорил, если он соврал один раз наш герой, Релотиус, то вполне возможно он второй раз соврал. Знаешь, сколько таких нет.
0: Релотиусов находится в разных изданиях?
1: Много. Много. Э -э 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 Тоже, знаете, есть такие журналистские путешествия. Приглашают журналистов в разные страны, организовывают. Это постоянные путешествия. Иногда это идут по линии МИДа, иногда идет по линии там, журнала. Обмен журналистов вообще вещь такая приветствующаяся. И по итогам э -э ты созваниваешься, встречаешься, вы пересекаетесь в других местах. Сегодня в Баку, завтра в Брюсселе. Ну что, как репортаж? Не приняли Почему? Ну как, ты не знаешь почему? Это не кулуарное, это мы не в пивняке сидим, разговариваем. Это наша повседневность. А как, ты не знаешь почему? No <one enth> <guyâu> мы поулыбались друг другу. Мы, конечно же, понимаем, о чем речь идет. О том, что твой репортаж никому не нужен был. Вот если бы ты раскопал очередную проблему, крови хочется, понимаете, то есть это вот насчет BBC, это ж одно и то же, что Шпигель, что BBC, давайте так, это какие-то киты, но это все в прошлом, это из старой жизни какой-то, а в новом мире у нас, пожалуйста, Шпигель занимается э, фейками, BBC занимается тем же самым.
0: Мы прервемся, у нас новости, небольшой перерыв, сразу после них продолжим. 12.34, московское время, возвращаемся в программу «Еврозона». Писателя-публициста Владимира Сергеенко, три 300 плюс 7900 шесть 363 это наше средство связи. Сдавайте ваши вопросы. Вы знаете, я не могу не спросить по поводу, мы уже с вами сегодня говорили, я вот эту цифру увидела, 5,5 миллионов читателей Шпигеля. Как, вы, как вам кажется, насколько вот большой процент, а, тех людей, которые, листая шпигель, будут думать, а, вот, задаваться вопросом. А что из этого? Правда? О, а что бы. фейк?
1: Ну, не знаю, какой процент, честно.
0: Ну вот просто, я не знаю, но вот это будет массово. То есть, когда ты переберешь журнал, читаешь его, ты понимаешь, что, ага, вот это могли придумать, а вот здесь написать для красного словца, а вот это там, здесь полуправда, здесь такие то полутона. Или как-то, может быть, там лет через пять э, будут считать так, как и раньше. И никто не вспомнит про ту громкую историю, которая произошла.
1: Дело в том, что большое количество людей так предъявляли претензию к современной прессе, называя ее лживая пресса. Но их клеймили этих людей, что они, мол, с альтернативой для Германии. Их клеймили этих людей, что они... Э, Идут в разрез с Единой Европой. А дальше, понятно, они про кремлевские, про русские. Здесь много проблем, связанных вообще вот, ну, с мейнстримом. Наверное, если бы сели все главреды, между собой договорились о определенном этике. Вот у врачей же есть клятва Гиппократа. Вот чтобы что-то в таком духе... И чем больше будут обращать внимание друг на друга, вот здесь ты соврал, вот здесь ты преувеличил, вот здесь ты не очень корректен, наверное, как-то крен исправится, и не будет такой он политически угодный. Но <coughs> с точки зрения читателей, те голоса, которые были, говорили у вас лживая пресса, получается, они сейчас в ситуации, ну мы же вас предупреждали, у нас есть проблема с прессой а вы нас клеймили за то что мы вас обвиняли что у вас такая пресса лживая и в этом отношении конечно же этот скандал не остался незамеченным нужно сказать что об этом пишут все это действительно бомба взорвалась об этом пишут все и не только в германии это европейская проблема и медийная бомба которая собралась она знаете она ну, сыграет свою роль именно не по отношению к СМИ, а по отношению к тем людям, которые подозревали, что СМИ врут. Вот этим людям теперь легче. У них теперь есть аргументация, что не надо нас клеймить, что мы там особенно ультраправые или там особенно не ультраправые. Знаете, Ольга, я смотрю на часы, у нас осталось еще не так много, а в принципе я привез и рождественское настроение из Европы. Ну, это же прекрасно. И судья, пусть будет им другой, а не я, хорош о Шпигеле и о том, что поймали на лжи одного из самых заслуженных молодых репортеров и выяснилось что даже дершпигель в принципе публиковал фейковые вещи и отдел проверок не справился с фильтрацией и допустил возможность вот этих вот лживых информационных сообщений создания лживых информационных капсул я хочу о хорошем о замечательном знаете несмотря на погоду в берлине такой хороший монотонный бубнящий дождь. И вот этот вот бубнящий дождь, он, конечно, омрачает рождественское не настроение. Такое рождественское чудо, ощущение. И вот люди, конечно же, на рождественские рынки не так сильно идут под таким дождем. Но я бы хотел обратить внимание и рассказать о позитивном, о замечательном примере. Есть такой певец Франк Цандер, он поет, есть такое направление, фолькс-мюзик, знаете, это, я бы сказал так, это современная лирика Германии и Австрии и Швейцарии, это современная народная музыка. Не там, а это, ну, не знаю, там Моден Токен, кстати, вышел оттуда. Специфическая ритмическая музыка, в которой поется Херцен-Шмерцен, то есть сердце и боль. В основном песни посвящены любви, погоде, вечности. И это, скажем, культура сегодняшней музыкальной Германии. Так вот, Франк Цандер очередной раз собирает в Берлине бездомных. У него 80 добровольцев, которые ему помогают, и к его, скажем, посылу присоединились политики, министр семьи, например, тоже присоединился, к нему присоединились другие известные личности, музыканты, артисты, которые ему помогают. И, в принципе, он дает благотворительный концерт, но не просто концерт. Они бездомных людей еще угощают эксклюзивной такой рождественской едой. Ну, есть классическая еда традиционная традиционная, которая, э, ну, скажем так, наверное, ресторанная больше, дома так не приготовишь вот эту традиционную еду, а если приготовишь, то тоже, ну, не каждый сможет справиться. Запеченный гусь, утка э, рождественская или там э, как-то скажите мне, рулька рождественская. И концерт, который он дает абсолютно благотворительный, он повторяет это из года в год, уже 24-й раз он дает этот концерт. И он действительно популярен в Германии, этот музыкант. Действительно, он собирает стадионы и все еще. Ну, не знаю, такой немецкий Антонов, скажем так. Я не знаю, как писать его музыку. И меня что радует? Дело в том, что этому придается медийное сопровождение, понимаете? То есть не просто так какой-то артист там, сумасшедший тратит деньги свои собственные. Нет, он призывает других, чтобы они волонтерили. То есть бездомным людям самые известные актеры, самые известные артисты, самые известные певцы вот сервируют, моют после них тарелки, понимаете? Знаете, разносят еду, и в этом есть абсолютный позитив. Вот рождественский подарок. И к этому присоединяются, собственно, волонтеры, любые другие люди. То есть можно да, принять участие. Да там этого. очередь стоит из волонтеров, потому что давайте так по-честному, это еще и концерт. И этот концерт, это гала-концерт. Просто главные участники являются люди, которые нуждаются в тепле. И, конечно. Очередь из волонтеров и список там огромный. Там они выбирают, кто будет волонтерить. И конкуренция не просто так. Вот, знаете, вы захотели, я захотел. Нет. Конкуренция – это э, глава берлинского правительства, например, тоже волонтерит. Министр семьи волонтерит. Понимаете? Конкуренция непростая. Благодаря этому приковывается медийное внимание вот на благотворительность. Соответственно, простым волонтерам там очень тяжело пробиться. Тоже, правда, нужно сказать, что бездомные, которые попадают туда, было объявлено заранее. Многие знают, что вот раз в год вот такое, вот это огромное событие. Давайте так, 3000 людей собрать в одном месте, накормить и дать концерт. Это огромное событие. Тут нужны и деньги на оборудование, на, давайте так и безопасность тоже играет определенную роль, э, то регистрация у бездомных тоже должна была происходить не просто так. то есть, ну, Потому что съедутся не только со всего Берлина, со всей Германии ради такого дела. Кто автостопом доберется, кто из электрички будет каждый раз высажен, потому что едет зайцем. Но, тем не менее, об этом знают и об этом говорят. И Я считаю, что это просто вот гениальная вещь, э, потому что привлекает внимание. Я считаю, что абсолютно правильно, что глава берлинского правительства участвует как волонтер. Понимаете, Придем мы с вами. Ну, ну, об этом кто расскажет? Ну, Вести ФМ скажет. Мы ну, в Фейсбуке расскажем. А когда приходит министр, когда приходит э, действующий бургомистр Берлина, то это совсем другой медийный повод. И вот здесь вот есть такой призыв человеческий, понимаете, творить добро. Особенно под Рождество. Поэтому э, дождь не испортит э, рождественское настроение. И я считаю, что этот пример очень хороший и позитивный. Так и надо. Делать хотя бы раз в год. Э, а как быстро, а как быстро вот это вот стала дела. популярной. Но если они делают это 24 года... Ой, <laughs> 24 года. И этот момент, он... Знаете, он транслируется. Я видел в Фейсбуке огромное количество перепостов. Потом по телевидению тоже реклама прошла. И народ об этом тоже шепчется, понимаете? И Притом без лоба, без какого-то там, знаете, скалозубения, что, смотрите, вот они очередной раз пробуют все пропиарить. Никому не надо пиар этот. Ни министру семьи, ни биргомистру Берлина, действующему, ни суперзвезде немецкого... Ну, я там телевидение, артистам. Никому не надо. Там все знаменитые люди, понимаете. Никому не нужен лишний пиар. Они просто это делают, потому что это... Добрые люди для добрых дел, понимаете. Это искренне. Вот я верю им, что они это искренне. И то, что это делается из года в год, это тоже замечательно. Проблема бездомных, конечно, она есть. В любом государстве она есть. Люди попали в тяжелую ситуацию. И занимаются и психологи, и кто-то их пробует подкормить. А по поводу медицины вообще катастрофа в эти люди. А в Европе это особая бездомность, потому что границ нету. И я не раз рассказывал о том, что польские бездомные, они кочуют. У них есть цель там добраться до Парижа. Они ночуют, зимуют в Берлине. И вот так вот шаг по шагу у них есть план. Собирают, накапливают деньги на билет, на автобус, на самый дешевый. И добираются. Следующая ночевка там будет, зимовка в Дюссельдорфе. И у них цель через три года попасть в Париж. И они этой цели добиваются. Это бездомные, понимаете? Но это да, люди, кажется... которые там в одеялах каких-то, и лежат алкоголики, на, лежат и все, что хотите. Вот Типично. Это же не, не бездомные, которые интеллигентные в библиотеках сидят, или люди, которые имеют профессию в руках. И, понимаете, мы их не видим а они работают на заводах или еще где-то. Нет, это настоящие бездомные классика жанра, понимаете, с отпечатком на лице, на разговоре, на одежде, с запахом, который от них исходит. Настоящие бездомные, понимаете, без фильтрации. Не для картинки красивая а по факту. Поэтому Сандер э, молодец в этом отношении. И я бы так сказал, я не помню, чтобы присоединялись к нему такое количество знаменитостей, а присоединилось просто действительно огромное количество. И вот эта вот конкуренция волонтерстве, она тоже очень приятна. И, знаете, вот хочется верить в сказку под Рождество, и эта сказка, она вот она, вот она. Я считаю, что молодцы. И их пример другим наука. Я знаю, что есть огромное количество людей и здесь, которые занимаются такими вещами. Но вот чтобы получить пиар, нужно все-таки привлечение медийных людей. Не только артистов, но и политиков.
0: Мы сейчас прервемся. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. а Мы продолжим программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Вести ФМ. 12.45. Возвращаемся в программу. Средства связи 553320. Начали сообщения. И плюс 7 девятьсот триста 363 для ваших вопросов и комментариев. Оговорили мне, мы в этой части программы, в том числе и вот от, в этой
1: большой благотворительной акции. Э -э -э вот читаю сообщение. Мне пишут, на экране вижу, я могу вам написать вам, к чему нам этот шпигель. Вы написали, уважаемый Дмитрий, поздно. Шпигель, тему мы закрыли. Мы уже говорили о благотворительности, о том, что добрые люди делают добрые дела. Вот это замечательная вещь. Но и эту тему я хочу закрыть. Времени совсем мало. Я хочу рассказать э, об интересном событии, которое имеет отношение к российской угольной промышленности. Но ну, я же из Европы. Еврозона все-таки это Европа. А, последнюю шахту закрыли, да? Да. Закрыли, притом сделали это очень символично, такой 7-килограммовый угольный кусок вынесли и дали президенту Германии, штайнмайру Вальтеру, и знаете, когда высадились на Луне... Сказали, что этот маленький шаг для человека. Как там было? Помните, да? да большой да, шаг для человека, да, 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 маленький, маленький шаг для шаг, меня. Ну да, да. что в таком духе? Вот здесь точно так же. Это символический уголь, но это большой шаг для всей Германии с точки зрения того, что в Германии закончили добывать каменный уголь. Здесь несколько аспектов. Первое, это не значит, что уголь не востребован. Есть программа выхода из угольной добывающие промышленности. В принципе, Рурский бассейн он возродил в какой-то определенный период, я бы так сказал, экономику Германии послевоенную. Это очень важный момент. Это была градонесущая промышленность, которая содержала семьи. В большом количестве есть города, которые из-за этой программы очень сильно страдают, где 25% безработных, а есть даже городишки, в которых квота безработных достигла 30%. Это проблема. Почему? Потому что закрыли шахты, шахтеры больше не востребованы. И показывали кадры, как это происходило, все люди со слезами стояли. Это, то
0: это не, не какой-то там большой праздник Что вот, наконец-то Для зеленых
1: это праздник Ольга. Они рады, о, у нас там альтернативная энергия Солнечные батареи, ветряные мельницы Ну вот эти Красивые такие слова Замечательные, они для политиков А по жизни люди Если 30% безработицы В определенных точечных городах Гельзенкирхе называли город В котором вроде бы как 25% Но некоторые говорили, что 30% безработных в принципе, когда градонесущие предприятия закрываются, для региона это катастрофа. Здесь просто без комментариев. Да, к этому шли, к этому идут долго. Притом Германия не первая страна, которая отказывается от добычи угля. И он давным-давно уже был субсидируемый. Там Глубина тысячи метров, как они могут конкурировать, например, когда где-то в другой стране добывается уголь открытым способом. Так вот, в игру вступает снова Россия. Здесь я вспоминаю, как пошутил Путин. Ну хорошо, газ не будете, газом не будете отапливать дровами, так все равно к нам придете в Сибирь, понимаете? Вот, но все равно есть связка, хотите или не хотите, с Россией. Где уголь будете брать? В России. Это понятно. Так что, в принципе, история угледобывающая Германия, она очень-очень давнешняя. 900 лет, вдумайтесь, Почти тысячу лет они добывали. И, конечно же, когда вот нужно было обеспечивать индустриальную, военную мощь германской империи, то это был уголь. Понимаете? Вторая мировая закончилась. Опять экономика возрождалась благодаря углю. Больше не востребован. Поэтому 21 декабря входит в историю как выход Германии из угледобывающей промышленности. Все, закончили. Бурый уголь никому не нужен. В смысле, как добывать. А так покупать будут в России. Так что вперед. А скажите, а много критиков
0: среди вот э, тех людей? Ну, понятно, что среди тех, кто оказался без работы с таким процентом. Но в целом критические глаза звучат или нет? Или вот
1: ура, мы зеленые, мы победили? Ну, дело не в зеленых, конечно. Я так политиков подколол сейчас из партии зеленых, что... Нет, ну я
0: вообще говорю, ну вот эти люди, которые поддерживают все эти движения. Я так скажу,
1: было и так, и эдак. То есть то, что люди со слезами стояли на глазах, это тоже правда. И то, что об этом говорится, что да, Процесс идет, и безработица в этих регионах достаточно сильна по отношению к безработице среднестатистической по Германии. Но дело в том, что это все было заранее известно. Известно, и тенденция, что ж такое дело, знаете, потому что последняя шахта, которую закрыли в Бельгии, это было в 1992 году. То есть <смех> Франция 2004 понимаете, Великобритания в 2015-м закрыла последнюю шахту. То есть Германия в данном случае не законодательница мода, она просто делает то, что делают и другие. Спрашивается, а зачем нам мучиться поднимать с метровой глубины свой уголь, когда его можно купить в России? И железная дорога существует, и уголь добавят. При этом знаете, там есть экологические соображения по поводу смога, есть понятие глобального климата, и здесь выбросы парниковых газов, и эти тенденции, и Германия взяла на себя определенные обязательства. Оно все хорошо. Но также не, не может получиться, что забор поставили, знаете, и воздух из Польши, где 80% всей энергии добывается на угли. Э, в случае, если ветер будет дуть э, с востока на запад, не дойдет до Германии. Поэтому здесь и, есть, есть, есть
0: фильтровать не будут? Да? Есть
1: определенное передергивание во всем этом. Но, тем не менее, все равно это шаг, определенный шаг. И вот этот символизм, что закрыли последнюю шахту в Германии, э, ну, он есть. Вот он есть. Понимаете... Когда там 146 шахт работающих, и там за 20 лет бах, и уже 40 шахт, понимаете, а потом бах, еще прошло там, я не знаю, сколько там, еще 20 лет, и осталось 12 шахт, то, конечно же, это увядающая промышленность, плюс она субсидировалась государством, и... Тоже здесь такой большой шаг. Если в 1957 году работало там, 610 тысяч человек, вдумайтесь, и добывали 150 миллионов тонн угля, то в 1994 а работало 100 тысяч, пять раз меньше. А вот э, эти люди, вот вы
0: сказали, там 25 по разным подсчетам, 30%. У вас минутка остается. Это люди, которые сидят на пособие.
1: Да, это те люди, которые сидят на пособии, и их переучить уже невозможно. Они и не найдут работу другую. Это депрессионные кварталы. Вот. Ну, видите, это такие шаги, они были вот там с 60-х годов, когда это было полмиллиона рабочих мест, а потом не сокращались, сокращались, и вот они сократились до нуля. Так что, с точки зрения энергоносительства, вроде бы как шахту закрыли, но уголь покупать будут в России, понимаете?
0: Спасибо вам большое за эту программу, писатель публицистства Владимир Сергеенко. Ну что, до встречи завтра, в понедельник и в следующие выходные. Мы надеемся.
1: Будем, будем стараться.
0: Ну что, и наш слушатели с наступающими праздниками у нас впереди рабочая неделя, там Рождество, ярмарки. Владимир вам уже все подробно рассказал о том, что там сейчас происходит. Мы прервемся, далее новости.